0: Hay obligación de crearse, obligación de inventarse. Sus películas inauguraron territorios donde se puede vivir mejor. Pero ahora, Pedro, ahora más que nunca te necesitamos. Porque seguimos mojando nuestras bikinis en un mar de muertos.
1: Cuore mató, que te El en El pensa solo a te. No riesco a fargli mai capire. Que tu vuoi bene a un altro e non a me. il cuore matto, matto da legare, que crede ancora que tu pensi a me. No es convinto que sei andata via, que m'hai lasciato e non Ma prima o poi tu sai que guarirà. Lo perderá y così lo perderá Y bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sabes que guarirà, lo perderai così lo perderai, un cuore matto, cuore matto che ti, vuole che ti vuole bene, un cuore matto, 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 matto dalle gare,
2: Sean muy bienvenidos a No se puede vivir del amor. Este es nuestro encuentro semanal en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Los sábados, formalmente domingos, a la hora de las horas. A la hora, por cierto, más queer posible. A la hora monstruosa. A la hora insólita, que es esta. Que es la medianoche de los sábados, cuando parece que lo único que prima es o el batifondo o la farra, o el sueño. Nosotros convocamos justamente a la farra, al uso nuestro, al batifondo, a la nuestra también, y nunca al sueño. Jamás en 10 años de programa apostamos en la medianoche a que se duerman, sino todo lo contrario, a que nos despertemos a toda esta sucesión de despertares de despertares vitales, de recorridos, de peregrinajes que suelen darse cita acá en este ciclo. Esas vidas, todas esas vidas, todas esas opiniones, todos esos encontronazos, las pugnas, aquello que las disidencias sexogenéricas procuran efectivamente instalar como incomodidad, como incógnita, como perturbación social general. De todo eso hablamos en este ciclo de diversidad sexual de la Radio Pública de la Ciudad de Buenos Aires, programa que, ustedes saben, está transitando su décimo año, un décimo año que prácticamente ya termina, pero hace 10 años que nos encontramos aquí. En la última marcha del Orgullo por las calles de la Ciudad de Buenos Aires, me refiero a la marcha federal ¿no? del Orgullo, ¿no? a otras que incluso en esta misma ciudad se dan cita, por ejemplo la del barrio 31, me refiero a la marcha general el 5 de noviembre, quien va a estar comunicada con nosotros en minutos tuvo un desenvolvimiento deslumbrante, acaparó, Muchísima atención y no era para menos por su andar, por eh, su montaje en general, por sus formas, por... Hay que decirlo también, ¿no? Las líneas de su cuerpo. No me refiero desde ya a ningún cuerpo así o asá, sino sobre todo a que esas líneas eran exactamente iguales. Parecían idénticas a las del de personaje que con su montaje ella estaba caracterizando. Daniel es, de quien estoy hablando, su apellido es Germaninova. Daniel Germaninova es compositora musical, ahora vive en la ciudad de La Plata, pero Daniel creció en Salta, en un pueblo de la provincia de Salta, hasta que, hasta que, recayó, y veremos por qué y cómo, en La Plata. Y en la última marcha del Orgullo, en el camión de Marica Fee, Daniel hizo de la veneno. Apareció montada como Cristina Ortiz, como la veneno, la mítica mujer trans española que luego, claro, hace unos años fue protagonista de una serie muy popular, muy vista en todas partes del mundo, una biopic, ¿no? Eh, una serie eh, sobre la vida. Serie, por cierto, inspirada en la biografía de la veneno súper, súper vendida eh, que hemos comentado acá y que oportunamente, además, fue presentada en este programa hace muchísimo tiempo por su autora. Bueno, por cierto, Daniel Germaninova sorprendió, se llevó un montón de aplausos y mmm, por eso es que queremos, además descubrirla en todo sentido. Queremos saber mucho más sobre la veneno y sobre el modo en el que ella, por cierto, interpreta a la veneno. ¿Y por qué? Daniel Germaninova en No se puede vivir del amor. Valeria Vegas, la autora de la biografía de la veneno, la que les conté que hemos presentado acá. Valeria muchas veces, desde hace incluso muchos años, salió al aire desde España en este ciclo. Amaría conocerla y probablemente la descubra en este diálogo que tendremos. Una jovencísima mujer trans en el caso de Daniel. Luego vamos a ir a la vida. A los trotes. A los andares de otra mujer trans que nació en Perú. Y que hace muchos años, más de tres décadas aproximadamente, está en la República Argentina. Llegó aquí, descubrió este país, aquí se quedó. Hay fotos suyas en el aplastante libro del archivo de la memoria trans, pero también hay fotos suyas en la aplastante. En la, yo diría, poderosísima muestra del archivo de la memoria trans en el Museo del Bicentenario, que es el museo que está detrás de la Casa Rosada. Hace algunas semanas, cuando esa muestra se inauguró, muestra que va a permanecer expuesta hasta el 17 de enero, nosotros en la columna de Agencia Presentes dimos cuenta de esa inauguración y del contenido de esa muestra. Bueno, hay fotos de quien ahora va a estar en diálogo con nosotros y además nos va a contar, claro, su vida en general, más allá de su participación en el archivo de la memoria trans, abocadísima a la gastronomía desde hace muchísimo tiempo, hoy en Cariño Bar, que es en el barrio de Almagro, pero durante muchos años, por ejemplo, en un emblemático, muy emblemático espacio para la nocturnidad disidente de la ciudad de Buenos Aires, como fue el bar Confusión, el boliche Confusión, con ese nombre inmejorable. Decir Confusión es decir contramano, es decir búnker, es decir América. Estamos hablando de... Un verdadero hito ¿no? de un espacio súper importante, insisto, para la historia de la diversidad sexual. Bueno, ahí estuvo mucho tiempo trabajando también Silvana Álvarez. La vamos a conocer mucho más a Silvana Álvarez en ocasión además de esta muestra que hay que ir a ver. Dense el tiempo, por favor, para ver la muestra del archivo de la memoria trans hasta el 17 de enero. Los viernes, los sábados y los domingos, desde las 10 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, atrás de Casa Rosada. Si ustedes no son de Buenos Aires, pero andan por Buenos Aires, excelente. Porque además, si encima no conocen el Museo del Bicentenario, que es un museo dedicado a los presidentes de la historia de la Argentina, buenísimo. Gran ocasión eh, para descubrir ese espacio. Daniel, Germán en una suerte de extremo de vidas trans, en el programa del día de hoy, y en otro, Silvana Álvarez. Y en el medio, desde ya... La quinta edición del Festival Internacional de Arte Queer Hace cinco años, Lisa Kerner, Violeta human Que originalmente fundaron Brandon Que luego se hicieron cargo, claro, y fundaron la Casa Brandon Sobre todo Lisa, Violeta en un momento se abrió Hace cinco años, que organizan en el mes de diciembre Esta suerte ya de cita clásica para las disidencias de la Ciudad de Buenos Aires, de todo el país y también de la región. Es muy impresionante, muy impactante ver cómo el FAC ha crecido. Y créanme que la edición 2022 del Festival de, de Arte Queer, que hace la Asociación Civil Brandon, ¿no? y que este año curan Violeta Uman, Lisa Kerner y además Liliana Viola, la escritora y periodista Liliana Viola, está buenísima. Arranca el 3 de diciembre, es una semana a lo largo de 7 días, del 3 al 10 de diciembre, pasará de todo, no solamente en Casa Brandon, eh, ahí en la, en, en la calle Drago, cerquita de Drago y Corrientes, digamos, sino también en Proa 21, en el CCK, en el Museo de la Colección Fortabat y en otro montón de espacios. No hay que perderse de verdad el fact Brandon. Vamos a estar hablando con Lisa Kerner justamente sobre cómo programaron esta edición, con qué, con qué herramientas conceptuales sintieron que había que salir a artivar, ¿no? Eh, a desplegar todo este artivismo de la disidencia sexogenérica. En minutos también acá, Lisa Kerner en No se puede vivir del amor. Y por supuesto, además porque están cumpliendo seis años, y seis años casi, casi en este programa, un poquito menos falta para ese aniversario, pero seis años online, Agencia Presentes. Hace seis años publicaba Agencia Presentes por primera vez sus primeras notas. Eran cuatro notas en agenciapresentes.org y así nacía este proyectazo periodístico liderado por Maru Ludueña y por Ana Fornaro. Ana y Maru ahora están precisamente en Paraguay, estuvieron allí, en, en ocasión del Día Internacional que se celebró ayer, ¿verdad? Que se conmemoró ayer del Día Internacional por la erradicación de todo tipo de violencias contra las mujeres y disidencias. Bueno, allí están Ana y, y Maru. Vamos a hablar con Ana. Hay muchas noticias a propósito justamente del Día Internacional que cité para pensar junto a ella como siempre, como desde hace tantos tiempo. Miren, Presentes nació... En, en, en el mes de noviembre de hace seis años, concretamente del 2016, y en el mes de marzo se acoplaba, de 2017, se acoplaba a este programa. Así que imagínense la cantidad de tiempo, ¿eh? hace más o menos cinco años y medio, vamos a conmemorar cinco años y medio que Presentes está con nosotros Dicho todo esto que quería compartir y que forma parte del programa de esta semana, quiero agradecerle la, la información una vez más a la Defensoría del Público, a ese organismo tan importante que depende del poder legislativo de nuestro país, porque les cuento que eh, estuvimos al tanto de la convocatoria abierta, es decir, del hecho de que cualquiera se podía anotar, como corresponde, para la audiencia pública de la región Buenos Aires. ¿Qué es una audiencia pública cuando hablamos de la Defensoría del Público? Bueno, es una audiencia precisamente privada que la Defensoría del Público desarrolla para evaluar, en este caso, el funcionamiento de los medios audiovisuales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Se notaron un montón de personas, entre, por supuesto, estudiantes, docentes, investigadores, estudiantes universitarios, colectivos... LGBTIQ+, personas migrantes, personas de pueblos originarios, eh, organismos públicos y representantes de organismos públicos y demás. Serán dos jornadas. El primero de diciembre es la número uno esta semana en la Universidad Nacional de La Matanza y el viernes es la segunda en modalidad virtual. Comienzan a las 10 de la mañana y se van a transmitir por streaming en vivo a través de la página web ...de la Defensoría del Público... ...que es Defensoría del Público.gov.ar, ...también por supuesto en lengua de señas... ...hay que celebrar esta semana... ...sin dudas... ...celebrar sin dudas y... Aleccion ...dejarnos aleccionar... ...me permitiría decir por la comunidad sorda y la sanción de una ley tan importante como la ley de la le de lengua de señas de la Argentina, que el Congreso Nacional eh, trató y, y finalmente aprobó esta última semana. ¿eh? Y habrá, además, bueno esta, esta audiencia pública de la Defensoría del Público va a ser transmitida eh, en español y con subtitulado... Eh, simultáneo, claro que sí. Así que, toda vez que, y en este ciclo lo hacemos mucho, lo hemos hecho siempre, nos volvemos a preguntar sobre el funcionamiento de los medios, la mala praxis comunicativa, periodística, uh, las violencias contenidas. Bueno, el foco esta vez entonces, 1 y 2 de diciembre, vayan a la página de la Defensoría del Público, ¿Cómo funcionan en este caso los medios y qué observan todos estos profesionales respecto de los medios en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires? Bienvenidos a No se puede vivir del amor. Estamos en este que es nuestro programa semanal hasta las 2 de la mañana acá en la 1110. Ya volvemos.
3: No se puede huir del amor, aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos Escapar La mejor manera de volver a nosotros mismos Seguimos con más No se puede vivir del amor Con Franco Torcha Intercambios a la deriva
2: Es compositora musical, toca el arpa, toca el piano y como les conté en la apertura del programa del día de hoy, la conocimos, nos sorprendimos, vamos a decir que nos deslumbró eh, con uno de sus alteregos quizás, ¿no? Uno de sus alteregos es un homenaje, diría yo, argentino, un homenaje local, además platense, a Cristina Ortiz, a La Veneno, porque montada como La Veneno participó de la última marcha del orgullo en el camión de Maricafe. Le damos la bienvenida, no se puede vivir el amor, a Daniel Germaninova. ¿Cómo andás, Daniel?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, corazón? Bien. Muchas gracias por la, la tremenda presentación. Me encantó ese libre
2: <risa> Sí, eh. pero bueno, es que, bueno, me incluyo entre ellos, ¿no? En la marcha del orgullo, no hace falta decir que este año fue especialmente multitudinaria, especialmente poderosa, se calcula un millón trescientas mil personas y yo nunca te había visto, no sé si muchos otros, eh, otros te habían visto o no, eh, Daniel, en acción, como, como co digo, en tu versión concretamente drag, ¿no?
4: Claro, eh, yo participé en otras oportunidades, eh, pero no, digamos, no producida, sí, hace un montón vestida de princesa cisne del ballet clásico, sí. con luces, fue un espectáculo, pero llegué casi al final y como que bueno, pasó. Y en esta oportunidad eh, elegí el personaje de Cristina, más que nada para rendir homenaje a nuestras antepasadas, uh -huh. porque eh, yo creo que te voy a comentar brevemente un poquito un poquito sí, de mí,
5: por favor. cómo llegué,
4: cómo llegué a, a lograr ese homenaje. Sí. Antes de transitar, yo era una persona que tenía muchos, muchas fobias. Digamos, hago un mea culpa y un reconocimiento que desde mi lugar de hombre, de hombre gay en ese entonces, miraba con malos ojos a las mujeres trans como que eran algo... Algo, algo feo, algo que no, no se tenía que ver, no se tenía que tocar el tema ni nada, ¿viste? Uh -huh. eh, era un, una postura bastante, bastante cerrada, porque tampoco reconozco que en ese entonces no tenía en mi círculo personas trans que, digamos, me muestren otro tipo de realidad. Eh,
2: Daniel, vos es que hoy no sé, sé qué edad sí. tenés, por cierto, y no sé... ¿A qué periodo de tu vida te referís cuando hablas de esta temporada ¿no? a la que te estás refiriendo? ¿Hoy cuántos años tenés?
4: Hoy tengo 30. Ok, eh, y eso hace... fue cuando
2: tenías 20, cuando ah, eras adolescente.
4: Mira, ese proceso fue desde los, bueno, desde los 16 que eh, me abrí abiertamente como como chico gay sí. hasta, los, hasta los 23, pero creo que también había un una especie de impulso de defensa, onda, hay algo de eso, pero capaz que no lo quiero aceptar, ¿viste? Uh -huh. ¿Qué sé yo? Bueno, cuestión que, nada, me, me parecía eh, me parecía en ese entonces eh, que no, no comprendía el porqué de las chicas trans el mostrarse en las marchas, no entendía el, el por qué se vestían de esa forma, no entendía el porqué de la pluma y... Y esas cuestiones que hoy por hoy las abrazo con un amor que no te das una idea. Mm. Cuestión, en resumen, eh, desde ese pasado, habiendo transicionado posteriormente y haciéndome cargo de todo eso, viste enfrentando el miedo, enfrentando a tu sombra, a quien sos realmente... Eh, me cayó la ficha y dije, ay, Dios, o sea, hoy por hoy puedo gozar de un documento, puedo gozar de derechos, puedo ir con mi pareja de la mano, gracias a quién, a esas que, que tuvieron la valentía de ser, de mostrarse como son en la calle, en las marchas. Yo le debo mi documento a, a todas esas mujeres valientes, hombres y mujeres trans, personas trans, que, que estuvieron en la lucha, Incluso desde mucho antes que yo tuviera conocimiento de quién era, ¿me explico? Uh -huh. Y que gracias a ella soy por hoy. Eh, puedo, puedo contar con un trabajo en blanco, puedo mostrarme cómo soy, puedo eh, estar en la universidad, puedo dar clases, puedo hacer miles de cosas sin prejuicio alguno. Entonces, eh, dije, quiero rendir homenaje a, a, a mis abuelas, a mis antepasadas.
5: Uh -huh.
4: Eh, y no se me ocurrió mejor personaje que, que Cristina eh, tengo una pendiente que es Cris Miró sí. eh, que, de acá, de, de, de nuestra tierra eh, pero,
5: Ahora,
2: llegando eh, pero... concretamente a tu, a tu caracterización podemos decir, de Cristina ah. Ortiz de La Veneno, también lo que sorprendió el día de la marcha, Daniel, es tu estupendo parecido, porque de verdad sos muy parecida eh, a la veneno y en ese punto parecía surgida de la mismísima familia. En este programa hace muchos años hicimos un programa especial eh, sobre la veneno. Logré hablar entre otros testimonios con una de sus hermanas, que más encendida mantiene, por cierto, la causa eh, sobre su muerte. Pero, digo, te, te pareces y mucho. Eh, no sé si esto te lo han dicho o no. No sé si además... Claro, en ese parecido hubo un esmero, ¿no? Eh, muy especial, es decir, te preparaste y mucho, calculo que sí, porque sos artista, eh, para parecerte tanto.
4: Mira, yo trato de interpretar a la persona. Creo que ahí se ve también un poco la, la destreza de, del artista como, como actor, como performance. Eh, fue la primera vez que pude lucir el vestido porque eh, si bien había hecho un par de fotos qué sé yo, pero eh, habían quedado bien en la nada en, en stand-by por la pandemia, qué sé yo. Y mmm, no había una ocasión especial eh, como para lucirlo fuera de lo que son las fotos y las redes sociales. Entonces creo que la marcha eh, fue también como un escenario perfecto para interpretarla. Eh, más allá de, de auto reconocerme como una mega fan de ella, sí, eh, sí la estuve estudiando ella, sus movimientos, su, sus cadereos, su, su
5: forma <risa> de ser
4: en sí. Y había una hebra de ella, una cuerda de algo que también resonaba en mí. Y creo que simplemente también eh, hice como, no sé, eh, la dejé fluir. Y vos sabés que, posta, sí. eh, muchísima gente se me acercó el día de la marcha a decirme que, que posta, que era ella...
2: Eh, sí, porque además entre, atención, en el estudio... El
4: de...
2: Sí, mm. me imagino. Y en el estudio de los gestos, permíteme, Daniel, algo del de mm. modo de mover la cabeza que vimos en la veneno, pero no solamente en la serie, vimos también, vemos también en los videos disponibles, ¿no? En sí, internet sobre deja, la video... Los registros. Claro, cómo movías la cabeza, los el registros. pelo, el pelo largo, ese pelo largo, con ese vestido además que lo copiaste, no sé si alguien te ayudó, ¿no? Pero ese vestido, sí. eh, 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 id pero idéntico al que la Veneno usa, eh, por lo menos en la serie, usa eh, la actriz en una escena concreta en el mm. parque famoso, claro, ¿no? Del
4: oeste.
5: Del
2: oeste, en donde sabes ella lo que fue. Sucedió? Sí.
4: Yo a ese vestido lo tengo visto hace años y Cristina la conozco hace bastante. Eh, y justo se dio la, la posibilidad de que encontré a un flaco, un, un costurero, por Instagram, sí. que él se dedica a hacer cosas de teatro. Pero es muy similar al costurero que tenía ella. O sea, él en su persona. Es muy idéntico. o sabes? Entonces le dije el, la propuesta. Porque creo que hay ciertos vestuarios que tienen magia, que tienen brillo, que te lo, que te lo tiene que hacer una marica. Sí. No te lo puede hacer una, una, una modista, porque si lo tiene que hacer una marica. Uh -huh. y, y le dije a Nachito, que si está escuchando le mando un beso. Eh, él quedó encantado porque... Eh, es algo que a él también le gusta bastante, y, pero yo no lo conocía en persona. Me hizo el vestido y pasó, no sé, dos años, dos años y medio sin conocernos personalmente, pero él me hizo el vestido. Y vos sabés que estábamos con Zulu llegando a la marcha y le decía, su o sea, me, me encantaría conocerlo a Nacho, no sabes nada de él porque ella también lo conoce, ¿viste?
5: Sí.
4: Y vos sabés que habrán pasado cinco minutos aparece atrás mío claro. y pega un grito y no, 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 fue mágico porque fue como una invocación
2: te encontraste eh, en la mismísima marcha con ese, esa persona ese sí, maricón que no podía ser el vestido mejor, pero, como bien eh, de, declaraste, y bueno eso es también la marcha, ¿no? ese tipo de, de, de encuentros, el
4: encuentro claro. el encuentro el, el, el ser vestida uh -huh. simbólicamente por un hermano Total. O sea, yo yo miro miro eso también esos detalles del trasfondo. Obvio. El ser a, el llegar a la marcha con, con, con otra compañera trans, el el encuentro aparte no fue planificado. Fue mi primera marcha también. Con, con mi pareja Paolo. Sí, sí. Que él es italiano, mi alma.
2: Ay, ah, mira, como italiano era la pareja, bueno, sospechada, por cierto, ¿no? Eh, problemática pareja, muy problemática pareja de, de sí, la veneno. Claro. Sí, 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 sí.
4: Pero eso también, eso también está. Eh, es interesante hablar. Eh, ¿Cómo nos vinculamos eh, las personas trans con las personas cis? Sí, ¿sí? ¿Viste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo somos atravesadas por el amor en, en nuestra cotidianeidad?
5: Como
2: diría Luisa Paz, el derecho eh, al noviazgo, ¿no? Estamos, por si ustedes acaban de acoplarse a No se puede vivir del amor, conociendo a Daniel Germaninova, que está en Instagram. Si van a nuestras redes sociales, van a encontrar su arroba en Instagram. Esa. Eh, hace música, hace rato que hace música, por cierto. Eh, hace composición musical, estudió composición musical y también cada tanto se monta, se draguea y en la última marcha del Orgullo hizo de, vamos a decirlo así a propósito, hizo de, de manera inmejorable, por otro lado, La Veneno, de Cristina Ortiz. ¿Vos sos de La Plata? ¿Estudiaste música en La Plata, Daniel? Mira, yo nací en
4: la ciudad de Salta en el año 92 me vine para acá eh, a los 21 años, pero desde los 12 sí. que estudio música. Ajá. Comencé con el piano y eh, cuando llegué acá a La Plata, justo se dio la, la oportunidad que bueno que estaba deambulando por la ciudad y de sorpresa caí al Conservatorio de Música, que no sí. lo conocía, uh -huh. y escuché el sonido del arpa y yo flashé que era una grabación. Me quedé ahí, qué sé yo, escuchando algo de música y cuando abrieron la puerta, era un arpa. El profe me dice, ¿quieres pasar? <ríe> y yo, enamorada mal. Así que de ahí comencé también con el arpa. Eh, llegó de manera mágica a mi vida. Eh, gracias también a mis videos que, que compartí con tocando el arpa con sí. el instrumento del conservatorio. Vos sabés que se viralizó un par de videos. Y gracias a eso, una, una mujer desde Marruecos me contacta para para donarme su instrumento, no sabes, eh, fue como caída del cielo, wow. así, onda Perdón, toda Perdón, pero
2: te envió una arpa desde Marruecos.
4: No, ella tenía su arpa acá en Argentina, eh, y ella se fue allá a formar su familia, y, y quedó acá, ¿viste? Uh -huh. Y se contactó porque a, a ella le le daba pena que su instrumento se deteriore, ¿viste? Claro,
2: y, y que no y sea usado, que debe ser muy penoso, ¿no? Para total... alguien que hace música, pero, que un instrumento esté ahí pero... como semi-abandonado.
4: Totalmente, pero imagínate, en el país somos muy poquitos eh, arpistas, sí. más que nada porque es un instrumento muy poco conocido acá en Argentina, sí está el arpa paraguaya, el arpa indígena, pero el arpa clásica, mm. la de orquesta, claro. somos muy pocos porque es un instrumento que no se fabrica en, en Argentina, no se consigue eh, en Sudamérica porque son instrumentos traídos de Europa, ¿me entendés? Eh, tienen una tradición bastante aristocrática. ¿Quiénes tocaban el arpa? Eran las princesas, las uh -huh. doncellas que no tenían nada que hacer que estudiar música.
2: Vos sos, eh, vos sos principesca, y... podríamos decir, Daniel, desde todo punto de vista, ¿no? Eh, hay, hay algo de, de ese espíritu de la mano de la música clásica, por cierto, que te atrapa, me parece, ¿no? El espíritu clásico, eh, a partir sobre todo de tu profesión, haces música, repito, que te, que te interesa y con el que te interesa jugar, creo.
4: Por supuesto, vos sabés que eh, gracias a mis amigas dragas, y las transformistas conocí el, el, lo que es el escenario, ¿viste? Yo vengo desde la formación de, de la música que, bueno, vos tocaste, sentaste y estás ahí. Claro. Con las chicas aprendí a darle un cuerpo, con las chicas aprendí a darle forma a eso que está sonando. Entonces, eh, yo no, no, veo, no veo viable no tocar el arpa vestida con algo que remite, esa época hermosa, uh -huh, me explico, darle uh -huh. ese, ese escenario, esa vibra, eh, porque creo que también en el fondo la, la gente espera algo más también arriba de un escenario, no solo lo musical. Es como que le brindas ese cachito de magia que, que lo hace especial,
2: sin duda, eh, y le das vida, no le, le das vida. Compañeras. Hay algo de quienes no ejecuta claro, exactamente. Muchas veces. Es notable esto que decís, ¿no? Cuando vemos a músicos en acción, sentimos que, ok, la música está súper viva, pero hay algo de esa perfo que no, y, y en tu caso sí, y, y, eso, y eso que encontraste y tan bien definís, Daniel, entre el arte drag y, y la ciencia, podríamos decir, transformista en general, se ve y mucho, por ejemplo, en el último video que compartiste, en donde en una famosa. ...plaza de la ciudad de La Plata... ...en la Plaza San Martín... ...que tiene una glorieta... ...están en, pl en el pleno centro de la ciudad de esa plaza... ...bueno ahí estás interpretando con el arpa... ...y vos como, como bailarina... ...con un vestido divino también... ...y demás... ...el vals de las mariposas... ...que es una composición tuya por cierto... ...cuando viniste de, las, de Salta... ...hacia aquí... ...concretamente hacia La Plata... ...te fuiste de Salta ¿por qué Daniel? Eh,
4: mira, ...fueron varias circunstancias... Eh, en Salta No estaba la carrera que yo quería seguir Que era la de composición musical Sí estaba la de intérprete Pero no la, la persona que se dedica A escribir, ¿me explico? Sí eh, Yo había terminado el secundario Estaba trabajando en un taller de escultura eh, Y con lo que ganaba Ahí me pagaba las clases particulares De composición eh, Acto seguido, bueno eh, yo le, le comunico a mis padres Que me gustaban los muchachos Y bueno, tras esa situación <ríe> Como a muchas personas Me echaron de casa eh, sí De ahí, bueno Agarré y, y Me vine a la plata Tenía 200 pesos y una mochila Y caí acá en una pensión De estudiantes, ¿viste? Uh
5: -huh.
4: Y de ahí es como que mirando para atrás y, y quitando el dramatismo de toda esa situación, fue el impulso que necesité en ese momento para poder de, desarrollarme con quien soy en este momento.
2: Sí, pero sin dramatismo, que des, de por suerte. cierto, Daniel, ¿qué hiciste, no? ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cómo te armaste? Porque con nada de plata y en una pensión, en una ciudad completamente nueva, ¿qué hiciste?
4: Mira, me las ingenié para conseguir becas, porque tenía excelentes notas, gané varios concursos de composición que muchos son en, en, en plata, ¿viste? Y algunas convocatorias que son organizadas por, eh, no sé, el INAMU, el, el Mecenajo de la Ciudad de Buenos Aires, sí. cosas así. Siempre, no sé, me las ingeniaba. Por otro lado, también estaba había incursionado en, digamos, en en acompañar con el teclado a bandas, hacía transcripciones de música, o sea, hacía lo que yo sabía hacer, ¿viste?
2: Bueno, por eso eh, en tu no carta sé. de presentación dice la música es lo mejor que me pasó en la vida, ¿no? Eh, y en efecto, la música en ese sentido te acompañó, fue tu socia y no te abandona ni por un instante.
4: Totalmente. Y fue contra todo pronóstico fue todo maravilloso llegué acá eh, hice el, las materias del primer año, todo aprobado eh, no tenía instrumento no tenía el, el piano no tenía el arpa ni nada viste pero, qué sé yo hay cosas que a veces mirando para atrás no me las explico cómo se fueron sucediendo pero eh, ese chispazo con mi familia inicial disparó en que Cambiar a mi entorno, porque aparte yo estaba en Salta, vivía en Cerrillos, es un pueblo pequeñito en medio de los cerros, que sí. no, no tenés sí. la apertura de gente que a, acá, no, no tenés los teatros,
2: Claro, no. sí, 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 ni es, siquiera es en Salta, ni siquiera la de Salta Capital, por dar un ejemplo eh, provincial, Total, es un, eh, un pueblo muy, muy reducido en todo sentido, no ves más a tu familia, reconstruiste ese lazo, te interesa.
4: Escúchate esta, bueno, yo me desaparezco Desaparecí de casa.
5: Sí, te echaron.
2: Eh, claro.
4: Eh, me desaparecí de casa, eh, creo que como dos años y pico, qué sé yo. En plena cursada de facultad, yo decido transicionar. Eh, enfrenté las sombras, me amigué y me amé. Y eh, en resumen, posterior a eso, en ese entonces, bueno, eh, no teníamos redes sociales, yo no tenía redes sociales, mis viejos tampoco, qué sé yo y mi tío pregunta por mí y me regaló unos pasajes para Salta entonces yo dije, bueno eh, si, si tengo que ir a dar noticias que sea por, por motos propio ¿qué te cuento? caí para allá y ese tío cae con una que fulminante que en Navidad estaba muriéndose y caigo yo de los cielos uh
5: -huh. <ríe>
4: del, bajando del avión ya toda vestida, divina, diosa y fui a cuidarlo al tío al hospital al mm. otro día fallece y caigo a, aproveché un funeral <risa> sí. para darles la, la noticia viste porque yo dije bueno ya que están todos acá si me aman bien y si no me quieren está todo bien pero yo les avisé yo doy aviso no estoy pidiendo permiso y le... Vos sabés que en el funeral estaban todos mis familiares ahí, le preguntaban a mi vieja y a mi viejo sí. que me fueron a buscar al aeropuerto y estaban en shock. ¡Shock! Eh... <ríe> y de ahí fuimos para el funeral, ¿viste?
5: Uh -huh.
4: y... y le preguntaban a mi vieja: ¿Qué onda tu hijo que está en La Plata? ¿Qué sé yo? Y ella nada. Al rato, otro familiar, che, qué onda, qué sé yo, hasta que cinchó las pelotas y, y le dice, para de un momentito, Dani, vení, y yo con una sonrisa de oreja a oreja ya se dieron cuenta, ja, 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 ja y todos estallaron en qué está sucediendo aquí, porque sí. no es un momento para hacer este tipo de bromas, y le es posta, soy yo, y vos, ¿sabés qué? Fue un momento mágico porque de un lado la gente lloraba y del otro lado era yo con mi gente que pensando que me, me iban a, a linchar, no sé, uh -huh. eh, era una fiesta y en ese tiempo que estuve ausente mis padres, bueno, cambiaron un montonazo, eh, los transformé muchísimo a ellos, mi papá retirado de la policía y mi vieja eh, docente... Sí. pero eh, gente de pueblo, uh -huh. gente del interior con, con otra formación, otra generación, y bueno, yo no lo juzgo ni, ni, ni nada, porque también hay que entender que esas personas también tienen una historia de vida, eh, atravesada, vivencias, y bueno, qué sé yo, cada uno lo, lo procesa como, como, como le permite, ¿viste?,
2: sin dudas, ellos. sin dudas. Daniel, vamos a escucharte siempre, vamos a seguir atentes a tu música y esperamos verte en escena de muchas maneras, en marchas varias, en las redes sociales, en todos los escenarios posibles de esta vida que, por cierto, construiste, reconstruiste a partir de tu vida. A eso nos dedicamos y nos encanta conocerte. Te quiero agradecer un montón por estos minutos con No se puede vivir del amor.
4: Gracias, corazón. Un placer eh, haber compartido con vos esta charla maravillosa.
2: Daniel Germaninova eh, está en YouTube también, lógico, está su canal allí, en Facebook, en Instagram. Un fuerte abrazo. No se puede
3: huir del amor. Aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos Escapar La mejor manera de volver a nosotros mismos Seguimos con más No se puede vivir del amor Con Franco Torcha Intercambios a la deriva
2: Cinco años ya, es impactante, es realmente muy veloz el paso del tiempo. Sobre todo porque en el medio hubo una pandemia, un bienio pandémico que nos dio la sensación de que en general había interrupciones. Sin embargo, en esas interrupciones hubo continuidades. Cinco años, ¿por qué digo esto? Porque llega la nueva y quinta edición del Festival Internacional de Arte Queer, FAC, que está organizado por eh, quien está en comunicación telefónica con nosotros ahora, también por Violeta Uman, producido por Brandon a Asociación Civil y Cultural. En este, 2020, 2022, perdón, en este 2022, puntualmente, además con la colaboración súper activa de Liliana Viola, le damos siempre la bienvenida a No se puede vivir el amor a Lisa Kerner. ¿Cómo andas, Lisa? Aplauso. ¿Cómo vas? Bien. La ¿no? verdad
6: que súper bien. Gracias, Franco, por la invitación. Por favor. Siempre es un gusto, un placer enorme.
2: Para nosotros eh, también, para mí también. Por... Sí. Creo que sí. Lisa, cinco años, ¿no? Increíble. Yo creo que cuando vos eh, gestaste este festival pensabas ya en pasar a ocupar otro, otro lugar en la casita, en la casa Brandon, ¿no? Concretamente. Y tenías muchas ganas, por cierto, de empezar a activar en otro sentido, ¿verdad?
6: Total, sí. Bueno, ¿no? Viste que, bueno, Brandon siempre fue muy de de tener como ideas ahí satelitando, y en realidad su origen también es muy nómade sí. y curioso. Uh -huh. eh, pero por ahí con la casita sí había pasado que sentíamos que estábamos por ahí un poco muy anclades ahí y teníamos ganas de, si bien habíamos... Este, no me acuerdo si ya teníamos la publicación, igual iba a decir la editorial, pero sí. bueno, en realidad hace cinco años ni me acuerdo. Pero sí teníamos básicamente como ganas de salir un poco a la calle, uh -huh. de cortarla, de hacer vía pública y de, y de y también empezar a mezclar un poco la programación, ¿no? Que artistas que hayan pasado o pasaban por la casita se mezclaran con otros artistas que por ahí no eran tan de, del palo, no sé, queer o LGBT y kumas pero que con los que siempre nos, había, nos nos daba curiosidad y ganas de laburar y nos parecía una perfecta oportunidad para empezar a hacer estos mixes, inventos, eh, en, en un
2: en un contexto como el de un festival. En un contexto como en el, en el, como en el festival concretamente, pero además con un montón de sedes, año tras año, Lisa, se han ido sumando sedes. Voy a empezar por eso, por los espacios. Este año son muchas, además de Casa Brandon, por supuesto allí en Drago al 200, el CCK, el Centro Cultural San Martín, la colección Amalita en Puerto Madero, la, la casa, el museo de la colección de Amalita Fortabat, Proa 21, que ya venía siendo sede y vuelve a ser sede, Munar, eh, ahí cerquita también en el barrio de La Boca, del 3 al 10 de diciembre. Lo que ocurre en esta quinta edición del FAC es que se han esmerado y mucho y han logrado presencias rutilantes, un verdadero, yo diría, una verdadera síntesis multitudinaria como síntesis de nuestras monstruas de todo tipo y factor de acá y además del otro lado del eh, océano. Quiero empezar por ella porque hace, muy, hace algunos años cuando publicó en España su libro Después de lo Trans fue entrevistada por nosotros acá en No se puede vivir del amor. Yo no la conocía. Hemos quedado en ese momento, lo recuerdo muy bien, completamente cautivades ¡Oh! por su pensamiento. Esa entrevista anda dando vueltas por las redes todavía hoy, me refiero a la escritora española de nada más que 22 años, Elizabeth Duval. Elizabeth Duval se va a presentar en el contexto del Festival Internacional de Arte Queer FAC en el CCK, en un diálogo con la escritora argentina Dolores Reyes, primero y luego en un duelo de escritura con la escritora y poeta argentina Silvina Giganti ya eso sí, en Casa Brandon. ¿Cómo pensaron en Elizabeth? ¿Por qué Elizabeth? ¿Cómo se les ocurrió?
6: Bueno, la verdad es que teníamos nosotros hace varios años que estamos trabajando con el Centro Cultural de España en Buenos Aires, eh, y en un brainstorming entre Lili Viola, Viole eh, y el Centro Cultural de España surgió el nombre de Elizabeth. Eh, yo sinceramente que yo no la conocía, la empecé a, a seguir ahora, me vi un montón de entrevistas, estoy fascinada este, pero nos parece una oportunidad enorme para, para darle visibilidad acá en, en Latinoamérica, en Argentina... Eh, lamentablemente los libros no están editados no, acá. No, no. Eh, entonces, bueno, es, eh, tampoco tiene mucho material online, comprable, así que bueno, por ahora un poco es conseguirlos como sean los libros y ahí estamos viendo hacer un contacto, estamos haciendo un contacto con, con editoriales, probable que haya unos ejemplares para verlos y hacer un encargo ahí mismo cuando estemos en el CSK. Exacto, eh, como claro. Para que se hagan un delivery una cosa así.
2: Pero hay que, hay que de verdad sub, sub no no no, 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 en vivo porque además, bueno, yo en su momento la entrevisté por teléfono era pandemia, pero de verdad hay que intentar no perdérsela a Elizabeth porque es alguien jovencísima no por eso, no porque eso constituya un valor per se, sino por el modo en el que, en virtud de su edad y en virtud de su activismo ¿no? que en este momento es muy fuerte, ella vivió hasta hace un, un tiempo, creo en París creo que ahora está de vuelta en España, pero independientemente de eso, eh, su activismo respecto de la aún demoradísima, discutidísima Ley Integral Trans de España. Tiene otro nombre, pero la vamos a llamar así. Eh, bueno, es muy notable, porque en su libro, este que dice Elisa Kerner en este diálogo...
6: Pero creo que en ese momento ya cuando militó sí. el tema de la ley
2: tenía tipo 14 días. tenía menos, exactamente exactamente, exactamente y viene pensando en términos, por eso su, su libro más leído al menos en Europa, se llama Después de lo Trans viene pensando y mucho en términos posidentitarios, al mismo tiempo reconoce Duval siempre la necesidad de tener que seguir pensando en términos estrictamente identitarios en general, porque esto es lo que ocurre y ni hablar, si tenemos en cuenta lo que ocurre en este momento en buena parte de Europa Y concretamente en España Dos actividades súper bien pensadas Entonces imperdible Elizabeth Duval con Dolores Reyes en el CCK y luego con Silvina Llegante que tiene libro nuevo además eh, en eh, Casa Brandon ahora, en materia de música Lisa, de verdad se pasaron, porque yo no sé ni por dónde empezar lo voy a decir rápidamente Machaquido, Walter Romero, Lupe Barbie Recanati, Viole Alegre Tro House of Tropicalia Rumanians, que me encantan tanto, me gustan, todo el tiempo escucho Rumanians Hiedra, Club de Baile, todo esto del 3 al 10 de diciembre para bailotear a todo lo que da. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué line-up! Sí,
6: sí. No sé, después mori morimos. No después hay de que
2: morirse. Que <ríe> sí. Te
6: juro que es un, es, un es un desafío eso, año a año también, ¿eh? pero bueno, sí. con qué
2: placer. Exactamente. Vamos a decir que las entradas, por supuesto, son libres y gratuitas, salvo, atención, para la lectura performática de Belgati y el duelo de escritura justamente de Elizabeth Duval y Silvina Giaganti, que son entradas aranceladas y que se compran el día del evento en Casa Brandon. En todas las redes sociales de Casa Brandon, de Lisa, las nuestras también, claro, va a estar todo disponible, ya está todo disponible, para que, se para que no se pierdan nada de de verdad de todo esto, porque entre otras cosas incluye el sábado 3 a las 20 horas la apertura con la obra Barroco postcamp por Ópera Periférica, que son fabuloses, y DJ Visera, en la cual artistas de la escena local junto con una orquesta y cantantes en vivo se apropian de áreas icónicas de la ópera barroca para generar deformances, no performances, deformances, que pivotean entre el documento, el neobarroco, el punk y el post camp. ¿Cómo es sentarse a programar? ¿Es eh, tener en cuenta los recursos? Pero calculo, Elisa, también que tener en cuenta la agenda, tener en cuenta las ganas, sup supongo que medir también la atmósfera, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que perciben como necesario en términos de arte queer?
6: Y yo creo que tú lo has dicho, es un poco de, de todo eso, un poco también de... Es como darle rienda suelta un poco a la imaginación, primero y decir, bueno, ¿qué festival me gustaría tener? ¿Qué festival me gustaría intentar? Y a partir de ahí empezamos a dibujar un poco las sedes, y pensando en las sedes, un una mezcla, porque también pensamos, qué sé yo, artistas, bueno, pero en dónde podría ser? Bueno, ¿en qué sede? Va y viene, es un ejercicio de ir y venir de artistas y posibilitas y espacios, y sobre todo mucho esto que para mí es la ídola total, que es Lili Viola, que es esas mezclas que hace, esas ideas locas que trae, que son para mí como medio, no sé, en algún punto como un, un aire fresco en todo lo que es festivales, o te diría la escena cultural queer porteña.
2: Sí, bueno, eh, hay que decir que... Sí, que Viola, que fue editora del Suplemento Soy durante 13 años, dejó de serlo hace ya eh, algunos años. Bueno, sí. está detrás de las eh, tapas más emblemáticas del Suplemento Soy de Página 12 y habrá en el contexto de esta quinta edición del Festival Internacional de Arte Queer una muestra de las tapas más emblemáticas, vuelvo a decirlo, vuelvo a adjetivarlo así, eh, del tapas. Suplemento Soy. Exacto, las tapas, sí.
6: ¿100 tapas?
5: 100.
2: ¿Y Exactamente, 100 tapas muy curadas, me imagino, muy, muy finamente elegidas.
6: Muy curadas por Ale Ross, Alejandro Ross, que fue el diseñador también gráfico del Suple, sí. que, creo que más o menos hasta para la misma época que, se, que, que no estuvo más Lili.
2: Claro, exactamente. Bueno, y a propósito de literatura se celebra en el contexto de este festival también la reedición de, uno, de una de las obras, diría yo, más importantes, más geniales, por otro lado, de María Moreno, que es el affair Skeffington, con una lectura maratónica y con música en vivo. Eh, también también habrá en el Jardín de prueba 21, en La Boca, otra de las sedes, como ya dijimos, un desfile performático a cargo de la coreógrafa Diana Bloom y un recorrido por las muestras interdisciplinarias de los artistas residentes en Munar también ahí en la boca con desfile de moda y show en vivo y una, y una muestra que está generando y mucho afortunadamente curada por Francisco Lemus me quiero detener ahí en la, en la colección en el contexto del Museo Fort Abad, que es el arte es un misterio en los años 90 en Buenos Aires una muestra que concretamente pone el foco a través de un conjunto de, de obras en lo que fue el impacto de la pandemia del SIDA en la Argentina. Esa, esa también, es, si se me permite, una cita, me parece a mí, no sé, Elisa, eh, bastante, bastante impostergable de este festival, porque esa es una muestra fundamental, que además llega en el contexto del mes internacional, ¿no?, de respuesta al VIH después del Día Internacional.
6: Eh, me parece que es un tema bastante postergado eh, y que del que tenemos que empezar a, a hacerlos más cargo y estar más involucrados. Me parece que el arte también es una buena manera de, de, de hacer ese, un poco ese ejercicio, ese approach. no eh, Nosotros decimos que, que el arte es una herramienta de transformación social y me parece que esta actividad también habla de... De eso, de esa manera que nosotros tenemos de entender el, el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? ¿Cuál puede ser el impacto social o, o político de las acciones que, no sé, por parte de la comunidad LGBTIQ, podemos estar proponiendo? Liz... Así que sí.
2: sí, claro. Lisa. Vamos a decir que eh, vos fuiste distinguida, lo hemos dicho oportunamente en este programa, pero lo vamos a volver a decir ahora aprovechando este diálogo como personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires hace un tiempo. Tenés en efecto eh, esa suerte de cucarda y lo bien, y lo bien que está otorgada eh, esa distinción y demás. Y yo creo que a menudo te deben preguntar esto que también me gustaría que compartas con nosotros ahora. La última marcha del orgullo, por dar un ejemplo bien clásico, fue muy poderosa, fue sobrenatural, afortunadamente. Una cantidad de gente, una cantidad de carrozas, de iniciativas, de eventos, la marcha misma. Bueno, en fin, muy, muy, muy impresionante. Para alguien que labura y desde hace tanto tiempo en esto, por esto y desde esto, ¿Qué, es? ¿Qué significa ver esto en acción? ¿Qué te provoca incluso emocionalmente? no?
6: Mira, yo justo esta marcha estuve de viaje, estaba en un festival internacional de arte queer en Irlanda del Norte, en Belfast, así que la sí. vi por redes. Sí. Eh, sin embargo, me llegó la sensación y el impacto y me soy sincera y me genera un poco, o sea, mucho orgullo por un lado, pero algo de sentimientos encontrados. ¿no? También veo mucha como asimilación y muchas como, por ahí, figuras que encuentran en la marcha del orgullo alguna, no sé, conveniencia, que si lo piensas, y te digo sentimientos encontrados porque lo vuelvo a pensar y digo, bueno, si alguien cree que le conviene eh, estar ahí, bueno, bien, pero pues bienvenido sea, era lo que queríamos en un punto también, ¿no? Uh -huh. este Otros artistas te podrían decir, ni loco, ni loca, ni loco hoy, ¿sí? Sí. como que, que horror, que espanto. Eh, eso por un lado, un poco también me molestan las marcas, tanta presencia de marcas y pensar en el, no sé, pink washing o el gay, o no, 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 no sé qué tiene un nombre, pero. Rainbow otro,
2: washing, nombre, que te, si de, querés, claro.
6: Rainbow washing, dale.
2: Este,
6: <risas> Que mismo a nosotros nos ha pasado, ¿no? Sí, random que sí. nos han acompañado en oportunidades y que después durante el año vamos a buscar eh, de nuevo un acompañamiento y no existe, y es súper random que un año están y al otro año se les ocurre que no, que vos no, que van a apoyar no sé qué otra cuestión que nada que ver, eh, que esté de moda, eh, circunstancialmente, eventualmente, entonces es medio como, bueno, mm. eh, no, no 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 me sirve, no me sirve, ¿viste? Mm. Eh, bueno, un poco de, de... Un poco de todo, de, todo, todo eso, de eso
2: junto, eso. claro.
6: También me parece que también... No, no sé cuánta conciencia hay de, de esto, de que sea un espacio como de reclamo todavía, no la marcha como de... Eh, no sé, es, es, es un mensaje a, las, a la avanzada de las derechas, de ultraderechas neoliberales que vienen contra, con el discurso de odio, con, ¿viste? con mm. no sé, contra la ideología de género, ¿Cuánto hablamos? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en esa marcha? ¿Hay conciencia de eso o es una fiesta? Sí. No sé, son cosas que, perdón que me pregunte al aire, que las podemos No, pero este,
2: ¿no? a mí me, yo, yo, estamos acá para discutirlas, por supuesto, también, por lo menos, para tratar de empezar a reflexionarlas, porque yo vengo insistiendo y mucho en lo mega multitudinaria que fue, lo estamos hablando mucho eh, en estas semanas acá en No se puede vivir del amor. Coincido en, en buena medida con algunos de los sentimientos que a vos, a lo lejos, te generó. Yo estuve acá tuve la posibilidad de ir este año como casi todos los años y demás pero sí, eh, es una pregunta porque, ah, miren, los dos últimos años ocurrió algo en la marcha eh, notable el año anterior la consigna principal no era por ejemplo, ¿dónde está Tehuel? Well? sin embargo, la consigna de la calle la consigna de la marcha era de manera muy pero muy notable ¿dónde está Tehuel? Well? 2021 en este 2022 las consignas estuvieron, como siempre, fueron consensuadas a lo largo de las reuniones de la comisión organizadora, etcétera. Sin embargo, es como si no hubiera habido consigna, ¿no? Esto tiene que ver con esto que decías vos, Lisa, de lo asimilado o, o, de, lo, o de lo poco notorio, ¿no? Porque es como si... Claro, en algún punto las imágenes que, que nos eclipsan o que todavía hoy dan vueltas por las redes sociales Parecen ser otras en este momento, ¿no? Eh, parecen tener otra, otra, otro atractivo, como si otros fenómenos en el interior de la marcha se hubiesen llevado eh, la atención y no concretamente las consignas. Pero la discusión, la marcha es una discusión también, y a mí me parece que te, bienvenida a la discusión, ¿no? Bienvenida a la pugna en el mejor sentido, bienvenida a la política sí, siempre te, como. como además... Sí. Mira,
6: yo fui a la primera marcha de claro. mi vida y esta es la primera a la que no voy sí. en el 99, Exacto. esta es la primera en, en la que no sí. estoy y es, fui parte, por ejemplo, Brandon fue parte de la comisión organizadora
2: Mucho tiempo. Eh,
6: de la marcha eh, creo que desde el 2005 hasta el 2014 más o menos un montón de tiempo y siempre fue un, un campo de disputa también
5: ¿viste?
6: Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, y y, 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 y muy, muy, muy cuestionada en el mal sentido y en el buen sentido me parece, pero me parece que sí que hay que hablar de eso
2: también. Totalmente. Y lo, y lo que ustedes entendieron, lo que vos, Lisa Kerner, eh, entendiste hace rato ni hablar eh, todo Brandon en general, es que precisamente se trata de generar también estas otras iniciativas, estos otros proyectos si se quiere más, artivistas por ser una palabra complicadísima en algún otro festival internacional de arte queer, la hemos discutido me acuerdo, me tocó moderar una charla bueno, un concepto complejo, pero un concepto súper necesario Este festival, el Festival Internacional de Arte Queer Transforma, sí, ahora sí A Buenos Aires Cuando ocurre, siempre en diciembre En un polo de atracción LGBTIQ+, de verdad En un polo inquietante Porque está perfecta Y muy cuidadosamente elegida Cada artista eh, interviniente y, y es en ese sentido Que también quiero destacar la presencia una vez más de Duval porque trae además algunas preguntas que hay que anclarlas a nuestra región no pensarlas estrictamente desde Europa pero eh, en nuestra región también, ¿no? Eh, son, son pertinentes, son muy pertinentes a la nuestra. No dije nada del cine hay un montón de cine en el marco del FAC eh, cine de Marco Berger, claro de Oscar Roller, de Jan Oxenberg perdón, y de otros eh, realizadores y como les conté, toda la programación Está en las redes sociales En alguna puntual que quieras destacar Para quienes nos están escuchando, Lisa eh,
6: Sí, espérate que no me la acuerdo ¿eh? Bueno, pero si eh, en, la, la,
2: en la cuenta eh, de Brandon También
6: Sí, la, en bueno, la, todas las redes van a encontrar la, el, el, el arroba Pero o Fact Brandon o Fact festival en Instagram o en, 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 en su propia página web Ahí, ahí estamos. Leando se lleva muy fácil. Bueno,
2: es una obviedad. Sí, gracias. Por favor, antes de despedirte esto, lo siguiente. El festival cierra, esto es muy importante, con una gran fiesta desde las 5 de la tarde el sábado 10 de diciembre. ¿Por qué pongo el foco ahí? Primero porque es el Día Internacional de los Derechos Humanos, ya que estamos. Eh, pero además... Porque ese es un fin de semana largo. Es un famoso fin de semana puente que digo que, que, que forma parte, sin dudas, de la posibilidad para muchos de salir, de encontrarse, etc. Además es comienzo de mes. Bueno, el sábado 10 de diciembre a las 5 de la tarde, desde las 5 de la tarde en adelante, ahí en Drago, entre La Valleja y Julián Álvarez en la calle, en la puerta de la casita eh, Brandon, todos esos músicos músiques, eh, que ya cité con música, con performance, con literatura, con baile al aire libre. Ese es el cierre el 10, pero el FAC arranca el 3 y queríamos contarlo antes en No Se puede vivir del amor. Gracias Lisa, muchas gracias, te mando un beso gracias grande. A vos,
5: a vos. Te quiero mucho. Yo también.
2: Muah. Lisa Kerner, eh, una de las personas más importantes de la historia de la diversidad sexual de la Argentina y la quinta edición del Festival Internacional de Arte Queer que llega el 3 esto sigue hasta las 2 de la mañana, ya volvemos
3: no se puede huir del amor aunque lo nuestro sea fugarnos ya volvemos la hora en que Buenos Aires parece agotarse. Fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Chachara. Palabra. Es lo único que tenemos.
2: Bueno, hemos dado cuenta hace algunas semanas cuando se inauguró en este ciclo de la muestra Nuestra Historia, la exhibición que hasta el 17 de enero permanecerá expuesta en el Museo del Bicentenario, que es el museo que está detrás de la Casa Rosada. Nuestra Historia es una nueva exhibición, un nuevo, diría yo, eje curatorial de esa colección faraónica que viene siendo de un tiempo esta parte, desde el año 2014 a esta parte, el archivo de la memoria trans el archivo creado por María Belén Correa del que hablamos muchas veces y seguiremos hablando, la muestra está buenísima, hay que ir a verla viernes, sábados y domingos desde temprano en la mañana hasta las 5 y media de la tarde, y en el libro del archivo de la memoria trans y en la memoria y en el presente de muchos, está quien ahora está en comunicación telefónica con No se puede vivir del amor, le damos la bienvenida a alguien cuyas fotos están en el libro, ¿Qué es Silvana Álvarez? ¿Cómo andás, Silvana?
7: Muy buenas tardes, Franquito, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta invitación a tu radio. La verdad que estoy muy contenta, ¿no? Muy feliz. Y bueno, agradezco a todo el público por tomarse este espacio para escuchar estos relatos exclusivos, ¿no? Memoriables, como
5: vos decís, que es el archivo de la memoria trans.
2: ¿Cuándo, cuando, por cierto, vos, vos cuando, Silvana, te enteraste de la existencia del archivo y en qué momento mandás por primera vez tus fotos? ¿Cómo, cómo fue eso? Te cuento, el archivo nació
5: en conjunto, gracias de la mano de Cecilia Estalles,
7: eh, Carlos Ibarra, Carola, Magalí, y éramos un conjunto, ¿no? Estábamos ubicados nosotras en Coglan, en, 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 ese, en ese entonces. Entonces nos ocurrió juntar fotos, ¿viste? Como, como un archivo como un archivo, sí. comenzamos a juntar fotos, y así, cre así, así cre se, se creó esto. Obviamente, de la mano de, de, de María Belén Correa, por uh -huh. supuesto que uh -huh. ella fue la generadora de toda esta, de esta majestuosidad. Entonces, así nació. Comenzamos a mandar fotos, a mandar avisos a las compañeras, ¿no?, para que tengan alguna foto archivada de alguna amiga que no esté, pero que haya estado, ¿no?, este con nosotras, ¿no?, en el grupo de las chicas, porque esto nació así ahora, bueno está muy visibilizado la gente está apoyando mucho y con muchas más eh, 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 fotos, ¿no?, que, que sacan
5: uh -huh. entonces, eso se creó así, hace mucho
7: tiempo estuvimos por primera vez en el ESMA
2: Sí. Que fue algo
7: impresionante, muy lindo, en el Araldo Conti.
2: Sí, me acuerdo, bueno, claro. pasando por todo
5: el país, llegamos hasta Europa.
2: No sé Exactamente, si sí, sí, bueno, la historia, bueno, luego la historia del archivo, Silvana, la bueno, hemos contado muchas veces y además en cada instancia que el archivo vuelve... A asomar, como el podcast, como el documental, como tantos otros desprendimientos del archivo de la memoria trans, volvemos a informar. Pero me importaba y mucho el modo en el que vos eh, te acercase Y antes, Silvana, ¿en qué momento llegás a la República Argentina y cómo fue tu vida hasta ese no escucho, momento? perdón, no te escuché, mi amor. Sí, ¿en qué momento llegás a la Argentina y cómo fue tu vida hasta ese momento?
7: y esa historia es muy linda porque yo llegué a acompañar a una amiga que se iba a operar las lolas entonces, ella ya estaba acá sí. ya estaba acá trabajando entonces bueno, yo vine a los 17 18 años, hace 32 años uh -huh. va a ser.
2: vos naciste eh, en Perú bueno, yo
7: nací en Lima, sí, yo nací en Lima y bueno, a los menores de edad me vine para acá, uh -huh. con permiso de mis de mis padres, todo entonces bueno, eh, me gustó la Argentina me encantó en ese momento trabajábamos, la, la, la calle era muy jodida para las chicas trans, teníamos que tener mucho cuidado porque en esos en, en, en esos tiempos andaba moralidad, andaba bueno. la brigada, estábamos perseguidas, ¿no? Y con el con el edicto policial del del famoso segundo F entonces una no podía estar andando así Porque la verdad que nosotras en los 90 Vivíamos en presas Salíamos de estar en calabozo Franquito, volvíamos a salir sí. Volvíamos a caer, volvíamos a salir O sea, era un, una vida No, no, muy injusta para nosotras No solamente para nosotras Sino para, la, para los chicos de nuestro colectivo Para todos en general Vi, Vivíamos presas Golpeadas, maltratadas, humilladas eh, eh, en el calabozo con frío y todo y bueno sin sin poder hacer un llamado por teléfono a nuestras amigas en nuestros hoteles en esa época nos buscaban, ¿dónde está Silvana? ¿dónde está? Pero hace dos días que no viene y debe estar en presa iban a las comisarías a buscarme me encontraban, ah, Silvana está en la quinta o Silvana está en la tercera o Silvana está en la, en la primera o en la séptima, o en la octava o en la veinticinco, o en la veintiuno o en la veintitrés, así vivíamos Sí era una época muy jodida, donde, bueno, teníamos que, 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 que camuflarnos, como sea, pero igual caíamos en cana.
2: Claro, y, sin igual, dudas. En, en ese momento, eh, digo, cuando vos llegás a la Argentina, te quedás viviendo con tu amiga, la que se había venido acá a operar las lolas, digamos. esa, esa te, claro, da, te da... vivíamos
5: en el famoso hotel Odeón, Esmeralda y sí, Corrientes.
2: Claro, en ese hotel vivieron, vivieron muchas chicas trans, muchas travestis también.
7: En esa época, te cuento Muy pocos hoteles nos recibían Sin duda. No querían chicas trans uh -huh. Y si alguna vivía, la habitación Te lo cobraban en esa época 10 pesos, 20 pesos
5: claro ¿no? el doble.
2: Porque
7: sabíamos que salíamos a la... El doble, siempre fue un curro También eso, y que bueno Es, es, es lógico de, de, de decir las cosas Porque bueno, éramos muy pocos hoteles El Joe de Viamonte y Callao El Odeón de Esmeralda y Corrientes El de México y Solís el, el, el que está acá en, en, en al frente del Departamento Central de Policía que también era un hotel donde habitábamos muy pocas chicas Ahora, era muy común ir a un lugar para que nos den habitaciones, sí, nos daban
2: habitaciones, pero cobraban te... el doble. Exactamente. Estamos en diálogo con Silvana Álvarez, ella forma parte del archivo de la memoria trans, además hace muchos años que trabaja en, en gastronomía y es la primera vez que dialogamos con Silvana acá en No se puede vivir del amor. Por cierto, luego viviste un tiempo también en el Hotel Gondolín, que por su, por suerte y por y por el tesón de quienes allí eh, trabajan sigue abierto. ¿No? ¿Viviste en el Gondolín? El Hotel Gondolín era un hotel de chicas
7: tra traviesas, ¿no? Donde sí, en esa época, bueno, vivían muchas. Bueno, después el, lo, los dueños creo que fallecieron y el hotel se quedó, pues, sin, sin en la vía uh -huh. Entonces las chicas se hicieron cargo del hotel. Exacto. Se hicieron cargo del hotel, en los gastos, en la, 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 la infractura infra 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 estaba toda eh, mal, mal hecha. Entonces, bueno, tengo entendido hoy en día que
2: está lo han subsidiado no está subsidiado y y además claro es una cooperativa en la que trabaja soe Claro, y tanta gente, por cierto. Silvana, entre otros espacios, entre otros espacios, ahí nos está entrando un ruido, nos entró un ruido difícil, ahora retomamos. Entre otros espacios, vos trabajaste y mucho en un mítico boliche de la nocturnidad LGBTIQ+, de la Argentina, que fue Confusión.
5: Confusión fue nuestro hogar De
7: todas las chicas ¿Por qué? Porque en esa época no podíamos Trabajar en la calle Eso que estábamos cerca de Godoy Cruz Obviamente yo me hacía mi escapada Mi recorrida, después volví Al, al, al famoso incógnito Pap, Donde sí. luego se pasó a llamar Confusión Sí Confusión estaba ubicado en Costa Rica y Canin, para la gente que no, que no lo sabe, Exacto. era un boliche hermoso, fabuloso, donde la verdad que frecuentaba mucha gente, muchas chicas venían de afuera, del Tigre, de todos, de la provincia, de Capital, era una juntadera, era, era algo fabuloso, ese lugar nos dio albergue, nos dio trabajo, Gracias a, a ese boliche, bueno, eh, eh, hoy soy lo que soy, ¿no? Porque en esa época no podíamos estar en la calle. Mm. Ese lugar era nuestro refugio.
2: Silvana yo le, en, debo da, yo le debo todo a confusión, la Le debo muchísimo a confusión. Por, bueno, y no solamente vos, ¿eh? La diversidad sexual sí, en mucho. general de la sí, Argentina la le debe mucho a esos espacios. Ese espacio concretamente ya no está... Lamentablemente, por cierto, eh, sí, hay otros que todavía logran eh, permanecer, pero Confusión ocupa un lugar muy central eh, en la historia de nuestras noches. Silvana, en todo este peregrinaje, eh, a lo largo de todos estos años también, vos te enamoraste en algún momento y ese fue un momento determinante porque vos seguís en pareja con la misma persona. ¿Hace cuánto tiempo?
7: Ya 32.
2: Claro, ni bien llegaste a la Argentina.
7: Sí, al, al año siguiente tuve mi, 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 mi sepa Yo me separé y bueno, eh, después retomamos y así estamos. Gracias a Dios, yo convivo y, 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 y estamos bien, ¿no? Y la gente cuando me escucha, Silvana, está. Sí, de tantos años. Bueno, es un asombro porque bueno, hay que sobrellevar tantos años de convivencia.
2: ¿Cómo se conocieron? En la calle. Uh -huh. ¿Y te enamoraste, Caminando. dirías vos, de entrada, o, o fue un trabajo, o fue un proceso? No, fue, fue más que todo una,
7: una, un, un, una salida. El chico me conoció, y entonces yo quise tomar un café con él, porque en esa época era tomar tomar café. Sí. Entonces, así nos conocimos y la verdad que hasta el día de hoy somos muy buena pareja, muy buenos amigos, somos todo.
2: Bien, impresionante. 32 años juntos, sí, por realmente. cierto. Eh, a veces pasa, a veces no, porque si hay una deuda respecto de las identidades trans, ¿no? Es justamente, una vez más lo vamos a decir en el contexto del programa de hoy, es la del uh -huh. derecho al noviazgo, ¿no? No a cualquier chica trans eh, y menos en aquellos años, Silvana. Y menos le era posible escondidas. claro le era posible sí. formalizar un vínculo y además no cargar con el armario con el armatoste, te diría del armario de, del hombre no
5: seguro.
7: Seguro, porque sabes qué feo es que me que cuántas veces me han llevado delante de él y, y bueno, yo tenía que resignarme, bueno, anda a casa, yo mañana nos vemos y así era un, un, un peregrinaje, como decís vos, que teníamos que tener mucho cuidado y muchas agallas,
2: uh -huh. eso sí. Silvana, a vos te encanta la gastronomía, hoy estás trabajando en Ay Cariño, que es un lugar que queremos recomendar, que está en el barrio de Almagro, en la esquina de Billinghurst y La Valle. ¿La Valle? es un bar por supuesto muy LGBTIQ+, y se te ve en acción y se te ve muy contenta con tu trabajo, muy bien predispuesta en general para la gastronomía. La pregunta es, ¿qué encontraste en la gastronomía? ¿Qué te posibilitó a vos en la vida?
7: Mira, la, a mí siempre me gustó cocinar, te cuento, Franco. Siempre sí. en lugares donde voy, eventos donde voy, cumpleaños, me invitan. Lo, la, la primera que cocina soy yo. Claro. Yo terminé mi secundaria en el 2018 en el bachiller Mochacelis.
5: Sí. Claro. Entonces, estudié cine-actuación, de pronto
7: me salió en un grupo de unos amigos que estaban necesitando personal en el, en el restaurante Amalur Cocina Vasco Oriental, uh -huh. acá en, la, en Belgrano y Lima. Sí. Entonces, fui, yo estaba estudiando comunicación social en la Iuma, sí. y así nació en el 2019, nació mi gastronomía. Claro. Y trabajé ahí trabajé ahí, luego de ahí me, me trasladaron al Le Keitio, Cocina Vasca Oriental, de ahí pasé a Ajo Negro,
2: uh -huh.
7: hice un bar de tapas y ahora estoy en Cariño Bar.
2: Exactamente. Y era todo el trayecto que hice. Un gran yo, trayecto. Lo que, en bar, lo que encontré en Cariño Bar fue
7: mucha contención, te cuento, mucha contención, como vos decís es un lugar eh, de ambiente LGBT. Y más, por supuesto, y, 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 y es, es lindo trabajar ahí. Yo la verdad tengo tengo el placer de atenderte
2: como siempre. Con por ese favor, abrazo, con no. ese vamos, vamos, a, vamos a ventilar... A claro, vamos a ventilar que nos conocemos de ahí, por cierto, que yo lamentablemente no la conocía Silvana eh, de antes. Eh, y que, eh, repito, recomiendo ir, no solamente por el lugar en sí mismo y por su oferta, por su carta por sus precios, sino también por verla en acción a Silvana, que da gusto, ¿eh? sí, que da gusto lindo. ver cómo labura. Gracias. Ahora, tus intereses Gracias. son muy artísticos también, Silvana, ¿a vos te interesa sí. y mucho la actuación, el canto? Me encanta, sí, me encanta estudié, estudié
7: cine guión, actuación, hice dos cortometrajes, el segundo lo dirigimos, y el primero hice una, un cortometraje de mi, de mi vida, ¿no? De amor diverso, Sí. así es que me encantaría que la gente lo vea y porque bueno, está en YouTube.
2: Y, ah, y, ok. Y, ¿Cómo, lo, cómo, lo, ¿Cómo lo podemos sí. buscar, Silvana, como amor diverso?
7: Amor diverso. Sí. Así es que está bueno eh, verlo y bueno, estuvieron en el, en el 2019-2020, estuve expuesto en el, en, en el Dumón, en, en el Cine Dumón claro. En el
2: Cine Gumón, claro. Sí,
7: obviamente en el ENER, en la Escuela Nacional, acá en Salta y, y México. Sí. Y sí, Salta. Así es que bueno.
2: Bien, Silvana, ¿has vuelto a Perú? ¿Sabes algo de tu familia? ¿Te interesa?
7: Me comunico vía telefónica con el WhatsApp. Sí, el otro año tengo ganas de viajar porque ya hace dos, tres años que no viajo.
2: Ok, o sea que... Entonces, has...
7: me encantaría con el, con el tema de la pandemia y todo. Es como que se, 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 se postergó un poco, pero bueno. ¿El otro año estoy con ganas de viajar? Sí, por supuesto, claro que sí.
2: Silvana, vamos a decir que está en Instagram, es silvanita.science. Silvanita.science. Gracias, Silvana, por este diálogo con nosotros. Por favor, qué placer
5: escucharte, qué, qué, qué lindo que me hagas esta entrevista,
7: la verdad.
2: Por favor. Y todo lo mejor para vos también, Franquito. Sabes que te quiero mucho. Yo también.
7: Y, y ya nos estaremos en, reencontrando.
2: Bueno, exacto, y no dejen de ir, por favor a la muestra, nuestra historia del archivo de la memoria trans en el Museo del Bicentenario está Silvana y hay tantas compañeras eh, allí retratadas Muchísimas con fotos por originales por favor, eh, hasta el 17 de enero ahí en el hasta Museo el del Bicentenario de los esperamos. exacto, gracias Silvana un beso un beso enorme y gracias por esta comunicación saludos a toda los, los, la audiencia un beso un grande un beso y un abrazo
7: besos enormes, cariños
2: ¡Ya volvemos! No se puede
3: huir del amor Aunque lo nuestro sea fugarnos ¡Ya volvemos! Escapar La mejor manera de volver a nosotros mismos Seguimos con más No se puede vivir del amor Con Franco Torcha Lo mejor y lo peor Lo bueno y lo malo Lo bello y lo triste Lo mejor y lo peor Lo justo y lo injusto Estas son las noticias diversas en Argentina y al mundo Esta es la columna semanal de Presentes LGBT que no se puede vivir del amor.
2: Seis años flamantes, eh, flamante aniversario, porque por estas horas y con las responsables en Asunción del Paraguay, la capital del país vecino, Agencia Presentes cumple seis años online, cumple seis años trabajando y mucho con las noticias de la diversidad sexual de nuestra región, de nuestro país. Debutaron con ese famosísimo gritazo, traba travesti latinoamericano que se desarrolló en, en la Plaza de Mayo y en donde estuvieron muchas referentes trans y travestis. Bueno, a partir de allí el contacto con nuestro ciclo, a partir de allí unos meses luego también el comienzo de la colaboración, de la fusión entre Agencia presentes y nosotros. Seis años ya está en Paraguay, está en Asunción. Ana Fornaro, felicitaciones. Felices seis años, Ana.
8: Gracias, gracias. Es el número de, del diablo. Es el
2: número del diablo, <risa> sí, sí.
8: Y de la transformación, el sexto. Bueno. Que, no, estamos súper contentas y todo el equipo también. Aparte, decidieron como con estos seis años, eh, mágicamente, el mismo día, que fue el 24 de noviembre, eh, bueno, que nosotros estuvimos acá con, con, con Maru en en, en Paraguay para Vinimos para festejar también este Nuestro aniversario en el marco de, de un proyecto Que ahora te voy a contar sí. Pero sobre todo que el mismo día, el 24 Le entregaron en México eh, Un premio, se llama el Impulse Award Que dan a las organizaciones De la diversidad sexual en México Y se la entregaron a Presentes México
5: Claro.
4: por el
8: trabajo este periodístico wow. que, que, que lleva adelante el, el equipo allá claro. así que nada, nos pareció como muy increíble que fuera justo ese día y también habla de una consolidación de, de nuestro trabajo en, en ese polo increíble que es México este, así que, bueno,
5: súper contentas.
8: Gracias.
2: Felicitaciones. ¡Qué momento de premios, además! ¡Qué fin de 2022 de distinciones, de aniversarios, de premios! ¡Qué <ríe> bueno! ¡Qué bueno, eh por cierto! Bueno, ¿por qué estás eh, vos en Asunción del Paraguay también, Maru Ludueña, la otra, eh, con la, sí. la otra editora de presentes? ¿Qué están haciendo en Paraguay, por cierto?
8: mira eh, nosotros vinimos, eh, estamos trabajando en un proyecto ya hace casi un año eh, con tanto en Paraguay como en Argentina con eh, el acompañamiento a la creación de dos medios comunitarios de mujeres indígenas eh, eh, como, bueno, como vos sabés cuando nació Presentes, el espíritu de Presentes era no solamente cubrir el tema de, de las noticias la diversidad, sino eh, mejorar las prácticas periodísticas teníamos como, nada, un poco la, sí. la, las ganas y el compromiso de, de que fuera como que excediera un poco el proyecto a nuestro propio al medio, digamos, a la agencia Presentes y entonces por ahí empezamos con todos los talleres y todo eso. Los talleres crecieron bastante, bueno, finalmente se transformó en la escuela esta que, que está online, pero además eh, hace un año y pico, cuando empezamos a trabajar con, con movimientos de mujeres indígenas, eh, empezó a surgir la inquietud desde, desde las comunidades de la necesidad de tener plataformas de comunicación propias, ¿no? o sea, de comunicar lo que estaba pasando en los territorios y eso. Entonces a partir de ahí empezamos a trabajar dos proyectos uno en Argentina y otro en Paraguay en Argentina con el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir en, el, en una agencia de noticias que están armando que todavía no se lanzó pero ya les vamos a dar este, novedades sobre eso sí. y en Paraguay con una comunidad eh, com, que a dos horas de Asunción que está eh, llevada adelante por una lideresa que es increíble llamada este, Pessoa, este y Bernarda Pesoa y eh, bueno, y ellas recién ahora este año tienen internet en la comunidad eh, y, y, y quieren empezar como que querían empezar a fortalecerse a nivel de comunicación comunicacional para contar lo que viven en la comunidad pero sobre todo también para contar lo que viven otras comunidades entonces bueno desde entonces estamos viaj vinimos viajando con Maru a, a Paraguay y este año vinimos ya bueno esta es la tercera vez y después haciendo un acompañamiento online y eh, esta semana lanzaron finalmente, eh, bueno después de todo un trabajo sobre cómo era el nombre y todo, este, la plataforma que por ahora tienen una página en Facebook que se llama Cataqui Noticias eh, donde van a empezar a subir las noticias, por ejemplo el día nacional, en el Día Internacional contra las Violencias contra las Mujeres
2: que sí, eh, la,
8: las mujeres eh, sí, eh, han marchado y este, y se organizan y todo, también este, usaron, digamos, esa plataforma por primera vez para hablar sobre el tema de las violencias en las comunidades y hablar sobre qué es violencia y qué no, bueno, toda una labor pedagógica que hace eh, la lideresa eh, y que, bueno, entonces nosotros estamos desde presentes como acompañando eh, esos, esos medios comunitarios y la verdad es que es un trabajo que nos da muchísima alegría y muchísima satisfacción y que se haga justo como en la semana de nuestro aniversario habla mucho de hacia el lugar hacia donde queremos
5: ir o hacia dónde estamos yendo.
2: Por supuesto, bueno, esto se suma a tantos otros impulsos, proyectos pedagógicos de Presentes, como la Escuela Presentes, que también la presentamos aquí oportunamente. Y ustedes saben que toda esa información, lógicamente, está en agenciapresentes.org. Como, por cierto, es el único medio, esto nos sorprende, estamos celebrando seis años de Presentes y es un modo también de, de destacar que desde hace seis años presentes, tiene estas noticias que no están en ningún otro medio, ¿Qué ocurre concretamente con un grupo, Ana, de mujeres trans de la provincia de Catamarca y con una denuncia eh, compleja, muy compleja eh, realmente, por una serie de vectores, diría, que la noticia trae y que, bueno, en general estructuran y desestructuran las vidas trans, ¿no?
5: Sí, bueno, te cuento. Esto es
8: eh, a partir del 5 de noviembre hubo una agresión en San Fernando del Valle de Catamarca a la salida de un boliche que cuatro mujeres trans atacaron a otras tres y provocaron heridas eh, graves en una de ellas. ¿no? O sea, que fue Nancy que, no, que prefieren no decir el apellido porque bueno tiene miedo y recibió dos cortes de ambos lados de la boca es una cosa muy brutal este, eh, y fue quien hizo la denuncia eh, de esa agresión. Eh, era, bueno, primero quiero hacer una lectura de esto antes de seguir, como dónde se hizo la denuncia y qué organizaciones están acompañando y eso. Es decir, a nosotros, este tipo de noticias, como de agresiones entre grupos por ahí, por ejemplo, de personas trans, otras sí. personas trans, son cosas que suelen ocurrir. Este es interesante porque es la primera vez que damos en presentes una agresión de este tipo, porque que se visibiliza que hay detrás de todo esto, claro. ¿sí? Eh, qué es lo que es detrás de todo esto y que pues, como se hizo la denuncia lo sabemos hay un tema de extorsión por el tema de las paradas de prostitución es decir se empieza a, a, a denunciar el tema de eh, como de, de, de ciertas mafias eh, o mini mafias de, vinculadas al tema de la prostitución y a la trata sí y las violencias que eso tienen dentro de las eh, hacia las propias mujeres eh, trans claro. y travestis. entonces este tipo de noticias que nosotras conocemos que, que son muy complicadas de contar como vos dijiste, muy complejas porque ahí como tiene varias capas, creo que es la primera vez con esta nota que se empieza como a tirar del piolín uh -huh. y porque las propias trans hicieron como una denuncia contra las este, otras mujeres trans que forman parte de esta red extorsiva claro. que por, una, por el tema de las plazas de la prostitución y que también incluso eh, lo que denuncian unas chicas más jóvenes que ya no, den, que na, que ya no ejercen trabajo sexual o la prostitución, es que eh, eran obligadas a, a ejercer la prostitución, o sea, que les, las, les pegaban, no sé,
5: y ahora, por ejemplo, casi que no pueden pasar por esa zona.
2: Mm. Sí, es una madeja, ¿no? Es una verdadera madeja, sí. como decíamos, de tensiones, celebro, yo también en ese sentido, que empecemos a pensar en esto. Suele ocurrir también con manifestaciones violentas, por ejemplo, entre gays, también entre lesbianas, ¿no? Eh, la violencia, por ejemplo, por ejemplo, entre lesbianas o los abusos entre varones gays que son tan pero tan comunes y que al periodismo especializado, como el que hacen ustedes en presentes, como el que hacemos nosotros en este programa, nos cuesta y mucho, pero sí, hay que empezar a tirar de esas sogas eh, completamente porque estas cosas ocurren. Y en relación a la población trans, además, Ana, bueno, eh, todas las discusiones concretamente respecto del trabajo sexual o de la prostitución eh, que están cada día más a la orden del día, ni hablar otras discusiones ¿no? que también atraviesan esa población como la de los feminismos, bueno, eh, se vu vuelven, vuelven a este tipo de episodios muy, insisto con esto, muy difíciles de contar Muy difíciles de contar, pero muy necesarios Muy necesarios a la vez
5: Sí,
8: porque si lo pensamos en términos binarios Lo que está enfrente es, es, tan, es tan monstruoso Digamos, como el enemigo, por decirlo con muchas comillas no Que eh, eh, empezar a hablar de conflictos internos Siempre se pensó que debilitaba, digamos, un poco la lucha no En ese sentido pero eso hace que, bueno, que no, se, no, digo, es como, no es que debilite la lucha, sino que debilita a las personas que están del otro lado. ¿también, claro. No? O sea, como que es, es muy complicado. Pero bueno, lo que hay en estos casos, incluso también entre, bueno, no puedo decir la violencia entre, entre los gays o, o, las o la violencia entre lesbianas, es que no es una violencia entre lesbianas o entre gays, o en este caso de dos grupitos de, de mujeres trans que se armaron las piñas sino que hay todo como un entramado, hay todo un sistema detrás que hace que estas personas estén en estos distintos lugares y por qué, ¿no? Y es ahí a donde hay que atacar. Uh -huh. Y justamente es el reclamo que hacen desde, desde las organizaciones al Estado, ¿no? Las organizaciones de personas trans en Catamarca al Estado, porque como que dice que no pueden entender la gravedad este, del hecho desde el Estado, porque digo, hay una Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad de Catamarca este, que no están pudiendo responder a la complejidad de, de, de estas violencias que están viviendo. Claro. Y sobre todo de garantizar, por ejemplo, el tema del cupo, ¿no? Uh -huh. O sea, porque como como que el Estado, digamos, ampare por ahí a las personas que pudieron salir de, de espacios eh, prostituyentes, que en este caso eran claramente espacios prostituyentes, no eran como, no sé, no eran personas que ejercían el trabajo sexual de manera este libre y, y, y según lo que cuenta en la denuncia, ¿no?
4: Uh -huh. este,
8: y que el Estado no ha podido responder. Entonces, hay varias capas. Hay varios entramados, justamente. No es solamente un tema de, viste, que, pues, que tenemos a veces problemas como para decir, bueno, publicar estas notas porque porque para no caer en la cuestión de la estigmatización sí. de, que, que hace la prensa siempre de, no sé, eh, las trans violentas, ¿no? Viste, sí. por una cosa así. Uh -huh. este, sin dudas,
5: pero bueno, sin dudas. No, no tiene que ver con eso. Eso fue un episodio y ese
8: episodio lo que hace es que refleja todo un entramado... Eh, de, de delincuencia, pero sobre todo de, 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 de vulnerabilidad ¿no? eh, de, de muchas eh, mujeres.
2: Absolutamente. Está Ana Fornaro, de Agencia Presente, que está cumpliendo seis años online. Por cierto, estamos repasando las noticias de esta semana, como hacemos semanalmente en No se puede vivir el amor acá en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. En suerte de vértice de noticias vinculadas a la población travesti trans. Ana, hay una plataforma digital, y ligo una cosa con la otra a propósito, que facilite el acceso al trabajo a personas trans y a personas no binarias también, que involucra a la asociación Mochacelis, que por cierto está cumpliendo 11 años ¿no? eh, por estos días. Transformar la mirada se llama.
8: Sí, esto es una es una idea es bueno algo que ya existe, es una plataforma que se creó entre eh, este, eh, la Mocha Celis que es una de las la, una de las organizaciones impulsoras de, del proyecto, el grupo Mushnik y Sunshine Live y lo que armaron fue una especie como de, de Tinder <risa> no, sí. de, de, de trabajo digamos como de una plataforma de, de búsqueda y oferta de trabajo donde se llenan formularios este es, eh, hay dos secciones principales un formulario dirigido hacia personas que buscan empleo y otro a quienes buscan talento y está destinado a eh, personas eh, travesti trans no binarias para que se cumpla el cupo en, en el sector privado ¿no? o sea, en el sector empresarial este, y, y bueno, la verdad es que es, es interesante por cómo, porque está pensado por personas trans este, y, y, de, y bueno, y de repente eso que hablamos siempre, ¿no? De qué, de qué hacen eh, los privados con eh, con esto, con estos reclamos también, las empresas, y cómo el Estado podía de alguna manera también eh, generar políticas de incentivo hacia los sectores privados. Bueno, esto no tiene que ver con el Estado, esto es de, de organizaciones y de empresas. Y, y, y esperamos que, que, que funcionen. La nota esta tenemos sí. historias, digamos, este de personas que, que accedieron a trabajos, este por ejemplo, no sé, está Cuca, que, que es chofer de,
2: sí.
5: de, de
8: un colectivo, ¿no? O sea, después hay hay, hay la historia de Wen que cuenta como siempre le dieron pánico las... Estas historias que vienen una y otra vez, las entrevistas por uh -huh. el tema de la edad, obviamente, por el tema de su identidad de género, este... Y después, bueno, nada, hay algo que tiene que ver con todo el lenguaje empresarial, ¿no? Este que dice que apuestan a que haya CEOs, o sea, personas en lugares de, de, de liderazgo que sean travesti trans y no binarias, y, y es un poco esto como de repente... Es interesante porque nosotras cuando hablamos cuando nosotros cuando hablamos de cupo laboral y travesti trans eh, siempre está como esa especie como de, de, de rasquemor, digamos, de, de que sea como si fuera casi como lo ¿no? que les dan como un lugar como casi una cuestión caritativa, ¿no? Les hacemos un lugarcito en el Estado para que vengan y tengan algo. Y acá, eh, y, y, pero, no, y, pero el tema del trabajo y lo que es realmente el empleo y qué significa, digamos, el tema para una persona, no solamente tener un medio de vida, que eso ya es un montón, sino eh, estar trabajando. Y, y, y estar trabajando por ahí en algo que te guste, ¿no? Que ya uh -huh. es como muchísimo. Y esto, como que apunta un poco a eso también, me parece.
2: Sin dudas. Y en
8: un momento que, bueno, ya sabemos, obvio, en Argentina, la crisis que hay, obvio. la falta de acceso a trabajos eh, formales, este, bueno, esperemos que esto tenga.
5: Nada, tenga, como, como
2: tenga impacto, sí, ¿no? tenga impacto, tenga resultados, ¿sí? exactamente, sí. Bueno, hay, hay muchos emprendimientos como este, por eso estaba bueno focalizarlo, eh, uh -huh. y hay emprendimientos que responden a la ley vigente, hay otro montón de proyectos de parte de empresas, organismos internacionales, organismos locales que nada tienen que ver con la ley, pero que por supuesto son empujados ¿no? por la vigencia de la ley que conocemos como cupo laboral travesti trans. La marcha del orgullo de Chile, Ana, ¿podríamos decir que en un panorama político complejo, por momentos inestables, sobre el que tratamos de estar muy informados, me refiero a la realidad concreta de Chile hoy, ¿se podría decir que fue algo así como una especie de fracaso?
5: Sí, hay,
8: hay que hacer una aclaración primero, que en Chile hay dos marchas. ¿Por claro. qué? Porque obviamente eh, las organizaciones están peleadas, ¿no? y que obviamente por, porque siempre hablamos de que esto sucede en todos lados no solamente en la Argentina donde nos puede parecer que eh, sí. sucede todo el tiempo pero eh, en Chile está, eh, bueno, el móvil que es una organización histórica la sí. primera, como si fuera, no sé, la en Argentina Exactamente. Este, que tiene bueno, que tiene como mucho poder que en el sentido que son quienes también han hecho como, bueno, como que tejen políticamente hace muchos años y eh, están peleados con muchas de las, de las otras organizaciones chilenas y de hecho las, el, el, lo que se llama el Pride que vendría a ser como la marcha así como más masiva eh, fue en junio así en junio sí. este esta es una marcha encabezada por el móvil en noviembre y la verdad es que fue muy poca gente se lo atribuían al calor pero también en que no en que tampoco había tantas organizaciones que marcharan con el, el móvil, o sea, fue básicamente una marcha del móvil, y después con la Fundación Selena, que les recuerdo que la Fundación Selena es una fundación que trabaja con infancias trans sí. y travestis, bueno, trans, porque allá es como trans, sí. eh, a partir de... Eh, eh, es una fundación hermana, por ejemplo, de la, de la organización Infancias Libres de Valeria Mansilla, porque es una organización que nace a partir del reclamo de una niña, Selena, por tener, eh, por que se respete su identidad de género y tener bueno acceso a un, un documento, etcétera Pero bueno, la, la, la marcha fue cortita, tenía cuatro columnas nada más, y los, los principales reclamos fueron este, el tema de la reforma de la ley Zamudio, histórico reclamo, que sí. es la, la, la ley antidiscriminación, este, y la aprobación de la ley José Matías, que esta es la ley que, les recuerdo que José Matías fue... Eh, el chico que eh, se suicidó tras En 2019 Tras sufrir bullying y acoso uh -huh. fue trans, uh -huh. este Que dejó una carta No sé si se acuerdan
2: sí. sí, sí, claro Lo, lo, lo hemos abordado mucho golpe. acá sí, sí, claro
8: Bueno, entonces están La eh, demanda con urgencia la ley José Matías este y, y como que estuvo Todo el tiempo como el discurso del tema del adultocentrismo Que es interesante porque bueno eh, como poner, empezar, empezar a poner más foco eh, en, en los, la defensa de los derechos de la diversidad de las niñas y les, les más jóvenes ¿no? en este momento. En ese sentido fue interesante, pero bueno, muy poca gente, no sabemos si fue por el calor o porque el móvil está peleado con muchas
2: organizaciones. Están peleados, sí, hay mucha tensión. Es histórica, como bien decías vos, esa tensión y emula lo que pasa incluso en la marcha del orgullo de la Argentina incluso en ciudades grandes no solamente la marcha nacional de Buenos Aires y lo que pasa en todas partes del mundo digo, pienso en Madrid Madrid tiene en España su histórica marcha del contra -orgullo, ¿no? Eh, y, y esto arrancó hace muchísimo tiempo arrancó realmente hace mucho tiempo ya ni, yo ahora no recuerdo exactamente qué cantidad de años pero hace mucho tiempo y es una manifestación más forma parte de la agenda por supuesto, eh, forma parte efectivamente de, del mes de junio de, de una manera tan integral como el orgullo propiamente dicho o como el orgullo oficial ¿no? yo creo que hay que darle siempre las, las bienvenidas a, la, a las manifestaciones disidentes dentro de las disidencias eh, también y en ese sentido establecer discusiones lo más amplias posibles todo esto que acaba de contarnos Ana Fornaro hoy desde Asunción del Paraguay porque por estas horas allí está junto a Maru Ludueña de Agencia Presentes está en cada red social de presentes en todas las redes sociales presentes es arroba presenteslatam arroba presenteslatam y en present, agencia Felices nuevamente seis años, gracias por todo este tiempo juntas no, gracias por todo eh, es un honor. para nosotros también este tiempo juntas, porque no hay nada para mí, si quieren, más integrador en el lenguaje que el femenino todo este tiempo juntas y lo decimos a horas de, del día eh, de eliminación contra todas las violencias habidas y por haber, lamentablemente, eh, contra la mujer, contra las mujeres, contra las identidades trans, contra las travestis, contra las lesbianas, contra las personas no binarias. Gracias, Ana. Muchas gracias. Un beso. Un beso, chao. Chao, ya volvemos. No se puede
3: huir del amor. Aunque lo nuestro sea afogarnos. Ya volvemos. Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha.
2: No quiero dejar de mencionar lo buena que se está poniendo cada vez más la escena del voguing en la ciudad de Buenos Aires. Esa práctica vinculada a la danza y yo diría a la saturación en general de la potencia queer que nació en Nueva York, ustedes lo saben, a fines de los años 90 que, de, perdón, 80, que tiene tanto que ver luego con la pandemia del SIDA, con las personas negras afrodescendientes que eh, en comunidades de personas LGBTIQ+, fueron organizándose y desplegando aquello que luego Madonna luego luego Madonna eh, toma y explota en su video Vogue, aquello que mucho tiempo después entonces retoma la serie eh, Pose que no tengo ninguna duda cada uno de ustedes ha visto o si no ha visto sabe de qué estamos hablando. Bueno, Estuve esta tarde en el barrio del Abasto, donde hubo una, yo diría... Competencia mega multitudinaria de mostras, bogeando, invitado en este caso por House of Tropicalia. Ustedes saben que el boging se organiza con houses, ¿verdad? Con casas, ¿no? Eh, con casas de bailarines que se congregan y que compiten por casa, en lugar de por equipo compiten por casa, por familia, justamente, por familia elegida por familia de bogueo por familia mostra, por familia afín como debe ser realmente toda familia, bueno House of Tropicalia me invitó, también estuvo obviamente House of Glorieta eh, que también me invitaron, gracias de verdad la pasé estupendo tenemos que eh, volver a contarles antes a todos ustedes cuándo vuelve a haber una competencia porque es realmente un espectáculo fabuloso para ver y para seguir de cerca, me tengo que despedir nos vamos hasta el próximo sábado A las 23 y 59 Ahora sigue toda la programación de la 11 y 10 A lo largo de la madrugada acá En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires Quédense completamente atentes A las redes sociales de nuestro ciclo Arroba se puede vivir Todo junto en Twitter Es afirmativo Arroba se puede vivir Y arroba no se puede vivir del amor Guión bajo en Instagram Arroba no se puede vivir del amor Todo junto guión bajo en Instagram 10 años después es la canción que por obvias razones cierra este décimo año de No se puede vivir el amor. Gracias.
9: Si 10 años después te vuelvo